0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Отворете Библията си, си заедно с мен на Ефесяни. Отворете Библията си заедно с мен на Ефесяни, четвърта глава. И а, днес разбира се, аз искам да ви говоря за една от нашите ценности, която се нарича ред. Кажи ред. Църква пробуждане... А, до сега си говорихме за това, че църква пробуждане е църква на щедрост. Кажи щедрост. Какво е щедрост? Щедрост е, че каквото и да правим, ние го правим от сърце. Каквото и да правим, ние го правим до край. Кажи щедрост. Каквото и да правим, го правим от сърце. Каквото и да правим, го правим до край, защото го правим за Исус. Кажи, правим го за Исус. И затова го правим на макс. И вчера, между другото, съм благодарен на всеки един от вас, който ми честити именния ден. А, дори и аз не знаех, че имам имен ден вчера. Така че тези от вас, които не сте ми честители, не се чувствите сега притеснени, нали? А, аз също не знаех, че имам имен ден. Но някои хора са толкова прекрасни, че дори знаят именния ден на, на своя а, духовен баща и ми честитиха, и когато влязох да чета нали, този имен ден за Свети Максимилиан. И как а, името Максим означава най-великият във всичко. И а, аз го приемам в името на Исус. Смирено, Смирено приемам това име. <смирено> Но го казвам, защото ви казах, че всичко, което правим за Бог, го правим как? На Макс. Тоест, Правим най-великото, най-доброто за най-великия. Амен. Исус Христос, Сина на Бог. Ефесяни 4 глава. И днес се говорим за ред, защото църква пробуждане, църква на ред. Говорихме за щедрост и миналия път Маркос говори за а, хваление и поклонение, за животно на поклонение. И ние сме хора, които обичат да хвалят Бог. Ние не сме църква, която казва, Ох, сега трябва и ръцете да се издигам. Разбира се, че ще си, си издигнеш ръцете. Христос стоя на кръста, часове наред прикован и разпънат за теб, а ти не можеш да издигнеш дори ръцете си за него. Разбира се, че ще си издигнеш ръцете. Разбира се, че а, ще си изправиш. Разбира се, че ще ръкопляскаш. Защо? Защото до Соло ни казва в Псалми хвалете Господа, защото е добро. до Соло ни казва в, в Тимотей искам всички мъже да издигат святи ръце. В молитва, в хваление, насякъде, по всяко място. Може ли всички мъже да издигнете ръцете си? Бог иска вие да издигате ръцете си в дома си. Издигнете ги високо и двете си ръце. Ако държите нещо, служете го на страна, издигнете ръцете си мъже. Бог иска вие да издигате тия ръце. Защото всеки път, когато ви издигате тия ръце, това означава, Господи, аз се предавам на теб. Както едно малко дете се предава на своя баща, аз се предавам на теб, може да съм баща, може да съм пастор, може да съм лидер, може да съм бизнесмен, може да съм какъвто и да съм пред, пред твоето лице, Господи, аз съм дете. И затова издигам ръцете си като дете, защото аз осъзнавам, че ако ти не си моя баща, аз няма да мога да бъда баща. Ако ти не си моя лидер, аз няма да мога да бъда лидер. Ако ти не ме водиш, аз няма да мога да водя хората. Ако ти не ми дадеш нещо. И затова ние издигаме ръце. И Библията казва да издигаме ръце на всяко място. Издигни ръцете си. Без никакъв срам, без никакъв гняв. Тия ръце не трябва да бъдат използвани за гняв. Те ръце не трябва да бъдат използвани за срам, Те ръце не трябва да бъдат използвани за нечистота, те трябва да бъдат използвани за добри дела. Те трябва да бъдат използвани за да прегръщат съпругата ти, за да галят децата ти, за да изработват финанси за семейството ти, за да изцеляват болните. Издигнете ръцете си, всички заедно и мъже и жени, защото това важи и за вас. Халелуя! Издигаме си ръцете. Затова, когато ние хвалим Бог и когато сме на църква, ние сме с издигнати ръце. И другото, което издигането на ръцете символизира, и че това е като настройване. Разбирате ли? Както антената ти я настройваш, за да хване определена чистота. Издигаш ръцете си, просто се настройваш на Божията чистота. Предаваш се. точно както полицая, когато кажа на престъпника, Горе ръцете, горе ръцете, е, когато престъпникът дигне ръцете, това означава предавам се без бой, предавам се без съпротива. Някои от нас трябва да се научат да се предадат без бой. Някои от нас трябва да се научат да се предадат на Бог, без той да трябва да допусне определени обстоятелства. Тази седмица той допусна обстоятелства, защото не си се предал. Обаче ако дойдеш на църква и кажеш, Боже, предавам се, някои от ти обстоятелства може да не те сполетят, защото той вижда твоя знак на предаване. Издигни ръцете си точно сега. Ръцете също така са място за приемане на сила и предаване на сила. Тук ли сте? Затова ние издигаме ръцете си. Всичко, което правим в църквата, може да свалите ръцете си, всичко, което ние правим в църквата, има смисъл. Всичко, което ние правим в църквата, има значение. Така че никога не дей да бъдеш от тези хора, които си казват, защо правим това, защо правим другото. Защото е в нашата култура, защото е в нашата ценностна система. И ако го правим, значи има причина. Вместо да кажеш, защо го правим, попитай, а, каква е силата в това нещо? Какво ще стане, когато го направя? Защото винаги, когато Бог ни дава инструкция, има полза за нас. Амин! Така че ние си говорихме за всички тия неща, които са важни в нашите ценности, а, щедрост, хваление и поклонение, и сега ще си говорим за ред, кажи ред! И това е много вълнуващо, че ние започваме годината, говорейки за това което Църква Пробуждане вярва и това което Църква Пробуждане представлява като ценности, защото ние искаме, влизайки в новата година, отново да си припомним какво правим, защо го правим, как го правим, кои сме ние. Най-вече, защото знаеки кои сме ние, както чувахте в, а, в клипчето, което отпреди една година, Знайки кои сме ние, ние ще знаем какво да направим. Може ли едно амен? Знайки кои сме ние, ние ще знаем точно как да постъпим. Добре, когато говорим за ред, аз обичам да наричам реда апостолски ред. Сега ще обясням. Защото ред, самата дума ред, означава, че а, нещата са подредени по определен стандарт. Никога няма ред, ако няма стандарт. Никога няма ред, ако няма а, а, ако няма ако няма ерархия. Тук ли сте? Нека да обясня. За да има втори ред, трябва да има първи ред. Следвате ли ме тази сутрин? Искам да ви науча на някои неща. За да има трети ред, трябва да има втори ред. Тоест, самия ред се създава по определен стандарт. Няма ред без стандарт. Този стандарт говори за морал, говори за иерархия. Има различни видове ред. Когато говорим за ред, може да говорим за азбучен ред. Това е ред, който се определя от стандарта на азбуката. Тука ли сте? Ако кажем, сега ще се подредим по азбучен ред, започваме да се подреждаме хората, които името им започва с А, са първи. Тука ли сте? След това са хората, които имат име с Б, след това са хората, които имат име с В. И така ние ги подреждаме по. Азбучен ред. Сега, ние можем да ги подредим не по азбучен ред, ние можем да ги подредим и по ред на номерата. Тук ли сте? Например, в тази зала е подредена по ред на номерата. Имаме първи ред и всеки ред има определен брой столове, сложени в линия според първия. Тук ли сте? Когато слагаме ред, ние слагаме първия стол, окей? Okay? Слагаме номер едно, където и е в залата, и от номер едно, ние започваме да опъваме, да нивелираме, да подреждаме според стандарта. Тук ли сте? Така че когато ние говорим за нашите ценности и казваме ред, е много важно да разбираме какъв точно ред. Защото това може да е азбучен ред, може и да е а, да е поред на номерата, може да е различен ред. Но когато си говорим за ред в църквата, ние си говорим за. Апостолски ред. Кажи апостолски ред. Сега, за да разбираме какво е апостолски ред, е важно да отидете с мен на Ефесяни четвърта глава и искам да ви покажа това, което Божито Сол ни говори от 11 стих. Ако сте там, кажете Амин. Ако не сте, кажете Чакай малко. Окей, okay, изчаквам. Ефесяни четвърта глава. 11 стих. Пасажа ни говори за момента, в който Исус възкръсна от смъртта и основа църквата. И там се казва, че след като Той възкръсна от смъртта, за да изпрати Святия Дух да роди църквата, след като направи това, Той възлезе на високо от ясната страна на Отец. И тук продължава в 11 стих и ни казва, и Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци други пък благовестители, а други пастири и учители. С каква цел? С цел да се усъвършенстват светите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло. 13 стих. Докато ние всички достигнем до единството на вярата и на познанието на Божия син в пълнолетно мъжество в мярката на Христовата пълнота, 14 стих, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешка забуда в лукавство по измамливи хитрости. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от който цялото тяло сглобено и свързано чрез участието на всяко това. Участието на всяко съединение според съразмерното действие на всяка част нараства и се изгражда в любов. Сега апостолски ред говори за реда в църквата, който самия Исус Христос би искал да има. Тука ли сте? Говори за реда, който по начина по който Исус би подредил нещата. Сега, цялата схема обаче е, че Исус в момента е от ясната страна на Отец. Библията ни казва, че Той се възнесе и седна от ясната страна на Отец. В Неговото прославено тяло Той може да бъде само на едно място по едно време. Тук ли сте вярващи сега? Искам да ви получавам тази сутрин, така че трябва да си водите записки и да бъдете с мен, за да схванете това, което ви обяснявам. Тоест, в прославеното си тяло Исус не може да бъде на две места по едно и също време. Той може да бъде само на едно място. Защото вечният Бог стана за винаги човек. За да човека за да има място в Бог. Тоест, след, след възкресението си Исус не стана обратно Бог. Той стана Бог от човек за винаги. Тук ли сте? Тоест в момента Исус Христос е човек на небето. Той е точно толкова човек на небето, колкото Бог. Като човек в прославено тяло, той може да бъде пипнат, може да бъде видян. Може да бъде докоснат, може да бъде преживян, но може да бъде само на едно място по едно време. Затова, ако четем след Възкресението на Исус, Той каза, уставиме ме, защото трябва да отида и да принеса жертва. Ако Той можеше да бъде на двете места, Той нямаше да каже, остави ме. Ако Той, той може да бъде по пътя към Емаус и същевременно с учениците, Той ще да го направи. Но Библията ни казва, че когато разчупи хляба, изчезна от едно място и се появи на друго място. Yeah. Тука ли сте? Тоест Исус сега в неговата прославена форма, Той вече не е. Неограничен. Той е ограничен от неговото възкресено човешко тяло. Той винаги ще изглежда като човек. Затова Библията ни казва, че ние имаме Първосвещеник, който познава нашите страдания. Затова Библията ни казва, че има само един ходатай. Само една връзка между Бога и човека. Бога, човека, Исус Христос. В Него е Бога, в Него е човека. В Него съм аз и в Него е Елохим. Аз и Елохим сме в единство чрез Христос. Но не защото човечното на Христос и, 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 и божественото на Христос се смесват, а защото те съществуват заедно в една личност, Исус Христос. Не искам да отивам много дълбоко, но искам да ме следвате и да разберете това. Следователно, ако Исус може да е само на едно място по едно време, Той не може да бъде сега в църква пробуждане и в църква пробуждане Штутгарт едновременно. Единствения начин по който Исус може да бъде е чрез Святия Дух. Затова е правилно това, което един от моите ментори, пастори казва, че Святия Дух е Исус без никакви ограничения. Амен. Тука ли сте? Той го казва по този начин, защото Исус има ограничения в прославеното си тяло. Точно както един ден ти ще имаш прославено тяло, това се нарича християнската благословенната надежда, ти ще имаш прославено тяло и ще можеш да се движиш с скоростта на светлината, с не с скоростта на светлината, с скоростта на мисълта. В момента в който помислиш, че си в дома на пастора в небето на гости и ми идваш директно на гости. Дори без да ме предупредиш се появяваш директно на дивана в кухнята. Тук ли сте? Прославено тяло. Прославено тяло, което също може да яде. Исус се храни. Прославено тяло, което може да бъде осезаемо. Исус беше пипнат. Но също прославено тяло, което мина през стени. Библията ни казва, а след много дни те бяха събрани в горницата от страх, от преследването, с заключени врати и затворени прозорци. Исус се и каза, не бойте се, не бойте се, Мирвам! вам. Втория път, когато Той им се появи, не каза, не бойте се, а каза само Мирвам. вам. Защото те вече бяха разбрали начина по който Той функционира. Но първоначално това ги шокира точно както би шокирало нас. Тук ли сте? Защо обяснявам всичко това? Обяснявам всичко това, за да разберем, че този пасаж ни казва, че Исус иска своята невяста по определен начин. Тук ли сте? Той иска своята, вики можете да на сцената за малко. Той иска своята невяста по определен начин. Църквата, кажи църквата. А църквата е неговото тяло, ни казва Библията, изпълнена с пълнотата на онзи, който изпълва всичко във всички. Нали? Окей, записвайте се. Сега, църквата е неговото тяло. Тя трябва да бъде презентирана по начина по който той я иска. Но сега той не може да бъде с църквата и да види църквата, защото той е от ясната страна на отец. Той е главата на църквата, в друг смисъл той е покритието на църквата. Той е автора на църквата, той е този, който е купил своята невяста, точно както в еврейската традиция, младоженеца откупува своята жена. И след това тя се пази до определен момент за него. Това беше момента, в който те са сгодени. Ние в момента сме сгодени с Исус. Църквата е Неговата невяста в смисъл на годеница, повече отколкото в смисъл на жена. Защото все още ние не можем да консумираме пълнотата на това, което имаме в Него. Затова Библията ни казва, отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Сега, обаче идва момента в който ние имаме тайнства в тая църква и чрез тези тайнства ние можем да получим предвкусване на онова, което има да дойде. Тоест, когато ние вземем Господна трапеза, е като че вече консумираме това, което един ден ще консумираме, когато един ден се съберем на невястата, на сватбата, на, на, на Агнето. Сватбата на Агнето всъщност ще бъде момента, в който ние ще консумираме в пълнота това, което сега консумираме от части. Сега, ако ние все още не сме напълно в това единство, в което ще бъдем, но имаме таинства, чрез които можем да влезнем в това, което ще бъдем, как влизаме в това, което ще бъдем? Риви диби, христи, либи и христи либиянзове, чрез молитва в святия дух, как влизаме в това, което ще бъдем. Всеки път, когато взема Господна трапеза, как влизаме в това, което ще бъдем, когато си в водното кръщение нещо свръхестествено се случва и ти предвкусваш това, което предстои. Затова Библията ни казва, че ако някой отпадне от вярата, е трудно да се възстанови. Ако е опитал от силата на идните неща в бъдещия век, бъдещия век говори за вечността, в която ние ще стъпим, когато ние ще тестваме, ще пробваме, ще ядем напълно от всичко, което можем да получим. Няма да има сила в Бог, която ние няма да можем да преживеем. Няма да има присъствие на Бог, което ние няма да можем да просмучем. Затова Той ще ни даде прославени тела, за да можем да устоим на Неговата слава, да устоим на Неговото присъствие, да се разхождаме в славата на Елохим в атомната централа на небето, откъдето произлиза всичката енергия и сила. Там ние ще живеем. Сега, Святия Дух беше даден обаче на тази църква в залог, че един ден младоженеца, който я купил, също ще се вземе. И затова всеки път, когато ти общуваш с Святия Дух, това е потвърждението, че ти си спасен. Всеки път, когато ти се молиш, това е потвърждението, че ти имаш вечен живот. Всеки път, когато ти четеш Библията, това е потвърждението, че ти принадлежиш към вечността. Защото Бог заключи неща от вечността във времето, които да бъдат мистерии и тайни, чрез които ние да отключим вечността във времето и да получим от ресурсите на вечността във времето. Един от ресурсите, които Бог заключи във времето, за да отключи вечността е Пророка. Когато си в присъствието на Пророк, ти можеш да бъдеш свързан с вечността. Изпреварвам себе си, но нека да обясням. Наричат ме The Master of Mysterious Mysteries. Да. В Англия ме наричат Господаря на мистериозните мистерии. Уху. Защото някои дълбоки откровения ще слезнат тая сутрин в живота на някои. Сега, той си приготвя църквата, за да я вземе точно както я иска. Библията ни казва, като невяста, която е чиста и свята, безпетно и без бръчка. Тоест той я иска по определен начин, обаче понеже той е отясно на отец сега. А неговата невяста е на земята, той все още е неговата глава. Но той има само няколко начина да комуникира с тая невяста. Единият начин да комуникира с невястата, с тялото е, точно както мозъка комуникира с крайниците ти, с ръцете ти, с краката ти, Вики дори в момента не разсъждава, леко ще се завъртия. Вики не разсъждава, ще си хвана ръцете така. Тя не мисли за това. Мозъка и подсъзнателно прави това за нея. И начина по който нейният мозък изпраща заповед на нейните ръце, е чрез нервната система. Святия Дух е нервната система на тялото Христо. Затова Исус каза, че само когато Святия Дух дойде, ние ще знаем всичко, което Той ни е казвал и което мисли. Затова Той каза, че когато Святия Дух дойде, ние ще имаме на Христос. Тоест, само и единствено чрез Святия Дух църквата може да изпълни задачата, която Бог и дава. Направи крачка напред. Ето това е Святия Дух. Сега, Святия Дух изпраща сигнал от главата Исус Христос. Затова Исус каза, Той ще ви напомни за това, което съм казал. Ще ви открие идните неща. И също каза, няма да говори от себе си, но от мен ще взема и ще казва на вас. От мен ще взема и ще казва на вас. Нервната система на тялото Христово е Святия Дух. Когато Святия Дух започне да се движи в една църква, както се движи в църква пробуждане... Първото нещо, което той трябва да изработи, за да църквата да бъде в ред, записвате ли си, е координираност на движенията. Не е ли феноменално, как аз мога да стоя в момента пред вас и да говоря и въобще дори да не спирам, за да се замисля какви ще са следващите ми думи. Умът ми работи на такива обороти в Духа на Бога. Духа ми работи на такива обороти, че аз дори не мисля в момента, че правя така с ръката си. Аз не казвам ръка. Сега. няма нужда от усилие. То става почти автоматично. Защо? Защото моето тяло оперира в единство. Координираност на движенията. Ако аз кажа на Вики, направи три крачки напред, обаче само десния и крак се покори. Тя никога няма да може да се предвижи. Въпреки, че крака е получил сигнала. Ума, главата, Христос го изпрати е изпратил. Святия дух го е предал до цялото тяло, но ако цялото тяло не иска да се предвижи напред, заедно с този крак, то не може да влезне в Божията съдба. С други думи, за да църква пробуждане да влезне в своята съдба, е нужно точно, както ни казва Ефесяни, това, което прочетохме тук, що, участието и силата на всяка една частица, малкият пръст на крака трябва да бъде активен. Иначе тя няма да ходи правилно. Не знам дали разбирате какво искам да ви кажа. Това значи, че няма никой в църквата, който не е важен. Ще го кажа пак за всички, вие, които дявола ви е говорил, вие сте го слушали, няма нито един човек в църквата, който не е важен. Ти може да си котрето на десния крак. Не, нека отидем по-далеч, може да си ноката на котрето на десния крак. Но аз съм имал щупен нокът на котрето на десния крак. И искам да ви кажа, че цялото ми тяло променя начина по който функционира, защото силата, която трябва да дойде от това котре, не идва към тялото. И сега цялото тяло страда и не функционира правилно заради най-малката част на моя крак. Погледни, човека, от му кажи, ти си важен. Сега, обаче, понеже Бог знае, че ние, вярващите хора, веднага ще започнем да казваме, о, аз лично, значи тогава ще си говоря със Святия Дух. И аз ще реша какъв ще бъда. Давай. Толкова много християни са толкова объркани. Те говорят за моето служение. Те говорят за това, което аз трябва да направя. Аз, аз, аз имаш една пройца голямото. Аз може да човете. Те не осъзнават, че те не избират коя част от тялото да бъдат. Апостол Паво ни каза, какво, ако каже, искам да съм ръка. И ако, ако ръката каже, бе, не ми трябвате, ще си живея отделно. Затова няма един човек, който е църква, и когато се съберат трима човека къщи за да се молят, това не е църква. Защото за да има църква, има нужда от апостолски, а за да има ред, трябва да има стандарт. И самия ред означава, че има първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето, двадесет, тридцат, четирес, педесет, а не едно, две, три. Нали знаете, ако сте били, като мен, е много лесно да подредиш три ризи в гардероба. Става трудно, когато имаш 43. Тук ли сте? Тогава имаш нужда отред. И тогава това наистина е гардероб. Преди това не е гардероб, защото може да го закачиш където искаш, може да го закачиш на три ризи, може да ги закачиш на вратата, на тивито, може да ги закачиш на дрешката, в банята. Някой казва Боже, направих това тази сутрин и той човек ми казва какво съм направил. Виж, ще знаем някои неща. Кажи, тялото Христово трябва да оперира в единство. Сега, единството е координирано на движението, обаче Бог знае, че ние веднага ще си кажем и тогава всеки за себе си, всяка част има личен контакт тук. Както много християни казват, аз директно общувам с Исус. Ако си жена, която е семейна, знаеш ли, че твоето общение с Исус е чрез твоя мъж? Знаеш ли? Ти дори нямаш общение с Исус без твоя мъж. Ако си семейна. Затова апостол Павел каза, ако сте свободни, по-добре не ставайте семейни. Защото тогава ще си изберете господар който ще бъде точно под вашия главен господар Исус, ще имате друг господар. И вие ще вземете Неговото име. Така че, щом един път ти си взела Йовева, ти вече нямаш лично взаимоотношение с Исус отвъд твоя съпруг. Знам, че някои хора ще почне да ги болят в различни области. Бог, Бог ще донесе изцеление за всеки един. Кажи ред. О, ако имам време да направя цяла поредица, ще го направя, но нямам време. Кажи покритие. Ние не разбираме тия неща. Ние не знаем какво значат. Хората си мислят, всеки за себе си демокрация, но Божието царство не е демокрация. Божието царство не е социализъм. Божието царство не е комунизъм. Благодаря за това, мино от дясната страна на първия ред. Казах, че Божието царство не е социализъм, не е комунизъм. Амин. И не е демокрация. Амин. Исус не дойде да каже, добре, бюлетина 5. Може да ми изберете. Фарисеите отидоха и му казваха, ей, кой те избрат тебе ти да бъдеш Исус Христос? Ами, баща ми? Амин. Който не видим. Ти нямаш никаква власт. Аз имам власт, защото баща ми реши, че имам власт. Божието царство не е демокрация. Затова аз не вярвам в презвитарианския избор на управители в църквата, който е чрез, буквално чрез избори. Да изберем кой е лидера, да изберем кой е пастора, да пуснем, да, да изберем кой ще ни води. Хората да се забравили за Божия суверенитет. Когато Бог ме избра, Той не се допита до теб. Когато ме избра, не се допита до майка ми. Да ти кажа ли нещо друго? Когато ме избра, не се допита и до мен. Не ме пита, искаш ли? Не ме пита, а, ако прецениш. Не, Той просто ме избра. Суверенно. За време като това. За точно този момент погледни човекът и му каже: Ти си избран и си поставен, ти си вложен в тялото Христово. Сега, понеже Исус знае, че ние всички ще искаме демокрация и всеки да си има собствения молитви, собственото израстване и всеки ще иска да си има домашна църква и да си има каквото той си знае. Затова той каза, че в църквата той изпрати. Приятелите на да Младоженица. Чували сте за приятелите на младоженеца? Понеже младоженеца не може да види булката в бученската рокля. Той трябва да я види в деня на сватбата. И за да я види в деня на сватбата и да не я, я виждал преди това, той има приятели, които изпраща, които знаят неговия стил. Не знам дали има хора в тази църква, които разбират какво проповядвам. Тези приятели, те знаят неговия стил, знаят как той харесва нещата. Например, когато аз щях да взема моята невяста и тя държеше да не я виждам в роклета. въпреки че, нали знаете, ние виждаме неща предварително, но. Когато казах, Боже, откри ми и дори Бог не ми откри, толкова силно се беше молила. И затова аз изпратих приятели, които знаят моя стил. Тука ли сте, брати и сестри? Не, че аз не се доверявам на невястата. Не е толкова свързано с моето доверие към невястата, колкото в моето желание всичко да е перфектно, защото се прави веднъж. И не знам дали вие осъзнавате, че всъщност цялата вселена се подготвя и очаква сваба. И църквата, ние сме невястата, която се приготвя за тая сватба. И за да Исус да подсигури, че църквата няма да изштракне да си направи някаква луда прическа. А, <съща> да не изштракне да вземе да качи прекалено много килограми, да не влезе в бученската рокля. За да гарантира, че булката ще бъде точно както той би искал. И че той ще я приеме, ще я хареса и да нея ще бъде точно какъвто трябва да бъде. Божето Соло ни казва в Весяни, когато той се възнесе на високо, той даде дарове на хората. Апостоли, пророци, пастори, учители и евангелизатори за изграждането на църквата, за усъвършенстването на невястата, за да може тя да извърши делото на служението. Докато всички ние израснем в пълнотата на Христовия ръст, докато ние всички достигнем до зрялост във вярата, докато ние всички сме готови да отидем на сватбата и да бъдем една църква. Защото има една невяста. Някой казва, защо? Исус не се е върна още, защото Той иска една невяста, а на земята има прекалено много. И всички те си мислят, че те са правната невяста. Православните мислят, че те са правната невяста, и католиците мислят, че те са правната невяста. И протестантите мислят, че те са правната невяста, а не знаят, че всъщност пробуждане е най правната невяста. И така, докато ние не можем да достигнем до единството на вярата, каже единството на вярата. Единството на вярата не е харесването на вярата. Разбирате ли? Единството на вярата не е одобрението на вярата. Единството на вярата не се основава на това Ти си ми симпатичен или не си ми симпатичен. Харесва ми това, което правиш или не ми харесва това, което правиш. Единството на вярата е, че ние вярваме в едни и същи ценности, в едни и същи неща. И ако ние вярваме в едни и същи неща, ако ние вярваме, че Бог от Тето се могъщи, без начало и без край създаде тази земя и Той а, изпрати Своя син, за да ни изкупи от греха и умря на кръста и възкръсна от мъртвите, че, че Той възкръсна и седна отясна на Отец. Ако вярваме в святия Дух, в църквата, в прощението на греховете и общението на светите, това е достатъчно, за да имаме единство във вярата. Защото ние сме призвани да имаме единство във вярата. Тук ли сте? За да Исус да може да подсигури, че църквата ще бъде такава, каква Той я иска, Той изпрати петкратното служение. Нещо повече. Той основа църквата на два определени дара от петкратното служение. Готови ли сте? Ефесяни 2 глава. Отворете Библията си заедно с мен. Сега, ако не сте от църква, пробуждане и сте на гости, стискайте, зъби, записвайте яко. Втора глава на Ефесяни, 20 стих, ни казва: Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, чието крегален камък е сам Христос Исус. Тоест, църквата е изградена, започната и водена от два основни дара апостоли и пророци. В Новия завет няма нито един пример за пастор, който проповядва. Сега, аз не искам вие да приемате това, което ви казвам просто защото аз съм вашия пастор. Или поне така ме наричат. Искам да го проверите. Потърсете един пастор в Библията, който проповядва в Новия Завет, Деяния на Апостолите. Един пастор. Намерете един пастор, който води църква. Няма такова нещо. Църквите са създадени, започнати и водени от два основни дара. Апостоли и пророци. Сега, ще го кажа пак, за да потъне в те от вас, които сте шокирани в момента. Църквите не могат да бъдат водени от пастори. Един пастор няма това, от което се нуждае, за да води църква. Освен ако той не е под апостол или пророк. Тогава той може да функционира като пастор, иначе не може да функционира. Защото просто няма на какво да съществува, няма основа на която да стои. И затова в Библията вие никъде няма да видите пастор, който води църква, или пастор, който проповядва, или пастор, който прави чудеса и знамения дори. Няма да го видите. Потърсете в Новия Завет. Сега, аз знам, че това ще бъде революционно за някой от вас, но влизам в реда. Сега, ако църквата е дом, ако църквата е здание, нека да ви обясня как изглежда. Вики, може да стоиш, можеш да стоиш. После ще ти кажа кога трябва да следваш. Ако църквата е дом, тогава основата на църквата е апостолското съжение. Дори Исус се нарича апостола на нашия изповед. Ако ние гледаме основните дарове, в които Исус функционира, когато функционира на земята, той функционира като апостол и пророк. Не като пастор на църква. Затова имаше само 12 човека, за които се грижише, но забележете, той не произведе овце, а произведе апостоли. Всеки един от хората, които Исус избра да променят света, беше апостол. Нито един от тях не беше пастор. Сега, аз ви казвам, какво пише в Библията. Но ви насърчавам ви да си направите собствената проверка. Нека иллюстрирам за те от вас, които бавно разбират. Основата на църквата, може да си нарисувате една къща. Основата – апостол. Стените пророк, прозорците, учител. Вратите евангелизатор. Покрива пастор. Ще го повторя пак. Основата апостол, стените, носещите стени на сградата, на църквата, са пророците. В пророците са вградени прозорците. Учител. В пророците са вградени евангелизаторите. Затова виждаш един пророк, той функционира като учител, функционира като евангелизатор, функционира като всички тези, защото те са вградени в него. След това имаш прозорците, които са учителите. И накрая имаш покрива на къщата, който е пастора. Той е там, за да не те вали дъжда, да не те бие градушката, да не ти духа твърде много, да ти стане по-уютно. Хората си тръгват от една църква в друга, защото в църквата има само един дар и това е пастор. А пастора сам по себе си е навес. И един навес става само за автобусна спирка. И затова християните обикалят от една църква, в друга църква, от трета църква. И затова тия, които сте на гости, сте толкова умрели от глад, че сте дошли ли да чуете, защото не сте слушали апостолско поучение. И сега сте дошли в църква, пробуждани, чувате апостолско поучение и си казвате Боже мой, аз съм жив. Боже, какво е това? Това е шок. А, това е Библията. Аз никога не съм го чувал това. Това е апостолско поучение. Църквата... Църквата пребъдваше, ако отидете в 2 глава на Деяния на апостолите, в 4 глава на Деяния на апостолите, в 6 глава на Деяния на апостолите, в 8 и в 16 глава на Деяния на апостолите. Те постоянстваха в получението на апостолите, не на пасторите. Сега, толкова много църквата е изгубила през годините, че вече е странно да наречеш някой апостол или пастор или пророк. Или учител, или евангелизатор. Защото църквата е изгубила есенцията. И затова църквите са се превърнали в автобусни църкви. А, в, в автобусни църкви, да, автобусни спирки. Минаваш, отиваш, криеш се от дъжда, да не те бие много дъжда, качваш се на следващия автобус, следваща станция. <ръква> 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 отиваш в следващата станция, църква Ерикояси. Окей, okay, не те вали дъжда една-две години, обаче няма нищо. Това не е дом. Има проповед, има съобщение, има хваление, ама не е дом. Защото няма основа. Защото пастора, като дар на служение, дори не е призован да проповядва. Той е призован да се грижи, да съветва. Прекалено много ли ви дойде? Нека да свършим с една молитва. Нека, нека. Виждам, че почна да ви замъглява погледа на някой от вас. Сега. Защо, защо тогава, защо аз не казвам наричайте ме пророк или апостол или бла Защото хората разбират пастор, няма нужда да го натоварваме, но за да вие да получите наградата си на небето, ще трябва да ме разпознаете като това, което наистина съм. Ако не ме разпознаете като това, което наистина съм, няма да получите тази награда. Затова Исус каза, който даде чаша на пророк и го нарече пророк. Или в името на пророк, защото е пророк, ще получи награда на пророк. А не просто който даде чаш на пророк. Той каза, в името на пророк. Т.е. ако ти не разпознаваш дара, от който приемаш, ти не можеш да получиш наградата му. Църквата е основана на тези два основни дара. Но те не принадлежат на една местна църква. И затова ние днес искаме да ги наричаме всякакви други, но не водачи на църкви. Защото те принадлежат на много по-голяма аудитория. Те принадлежат... Не знам дали разбирате какво искам да ви науча. Местният пастор е местен пастор. Аз никога няма да бъда местен пастор. Аз съм твоя пастор, защото ме е грижа за теб. Имам пасторско сърце. Но аз не съм пастор. И затова има стени. Иначе щеше да те босне нещо. Кажи, носещи стени. Сега, вижте, ако вземеш само, много църкви, са навез. Други църкви имат един учител. И това е най-скучната църква, в която хората път неделя сутрин. И има само 34 баби. В най-добрия случай. Това е най-скучната църква, защото те отиват... Представете си, къща... Едно огромно поле и един прозорец стои там. Минаваш от едната страна прозореца, прозорец. От другата страна прозореца, прозорец. Няма нищо, няма стена, няма ограда. Няма нищо. Просто един прозорец стои там. А има и църкви, които са водени от евангелизатор. И това са най-обърканите църкви, според мен. Защото хората там само влизат и излизат. Евангелизатора е врата. Той е създаден да боговества, да ходи, да споделя благата вест, да проповядва, да прави евангелизации, да прави неща. Той е създаден да бъде врата в дома, откъдето хората да влизат и да излизат. Да влизат и да излизат. Да влизат и да излизат. Повече да влизат, но да влизат и да излизат. Обаче, когато имаш една врата в едно поле, отворено пространство и просто една врата и излизаш, но не влизаш нищо. Това може да си 10 години в църква с един евангелизатор и да влизаш и да излизаш и нищо да не намираш. И се чудиш какво става. Сега знам, че някои от вас, които са били в други църкви, почват да усещат това послание много силно. Моите духовни синове и дъщери, които винаги са били тук, те дори не знаят защо е това, което вие усещате. Дори не могат да се смеят, както трябва, защото не могат да го асимилират. А, какво значи тоя прозорец там? Ние сме свикнали някой да направи нещо. Защото не е църква. Да свърши ли? Това е много важен урок, който ви дам днес. Ако искате да ви го покажа, защото знам, че много от вас сте неверници, Отидете в първо коринтияни, понеже не ми вярвате, защото толкова години са ви учили неправилно, че сега чуете правилно и почвате да се обърквате. Айде, 12 глава, първо коринтияни, 12 глава, и ще ви покажа това, което говоря. Знаете ли, че всъщност пастора, учителя и евангелизатора са една категория дар? Те са към множествено число учители. Те са учители. И Библията ги разделя даровете на служение на три дара. Апостол, номер едно. Пророк, номер 2, Учители, номер три. Дори не ги изброява, че са пастори, евангелизатори и учител. Просто ги събира и казва, те са учители. Тука ли сте? Сега ще ви го покажа, защото много хора са били учени неправилно дълго време. 27 стих. Първо Коринтияни, 12 глава, 27 стих. А вие сте Христовото тяло и по отделно сте части на Него. И Бог е постановил някои в църквата да бъдат първо какво? Първо какво? Окей. Второ какво? Трето какво? Значи вече имаме ред. Имаме първо, второ и трето, нали? Сега, за тези от вас, които може би не го разбират, първо на гръцки е протон, което означава номер едно. Номер едно в смисъл на това, че когато имаш олимпиада и имаш обикновенно трима, които финишират. Те се предполагат, че повече финишират, но трима са тези, които получават медалите. Тук ли сте? И този, който е номер едно, се нарича протон. Той е най-отгоре и получава златния медал. След това имаме дълторон, което е второ място, сребърен медал. Той е малко по-надолу от първо място. И след това имаме трето място. Учители. И това е езика, който апостол Павел използва, за да може ние да не се объркваме, защото в някои църкви казват, най-основният дар, най-важният дар на служение е пастора. Да, ама Библията не го казва никъде. Когато трябва да обясняваш нещо много, защото не го пише в Библията, вече знаеш, че си в посока. И понеже църквите са били водени от пастори, а пасторите са хора, които би трябвало да дават грижа, любов, внимание, църквите се превръщат в затворено общество. От оплакващи се, разглезени хора, които дори не знаят за какво са там. Това е е начинът по който църквата функционира. О, не ви помолях да ръкопляскате, така че ако ще ръкопляскате поне ръкопляскайте, както трябва. И почват да хленчат. О, ме, защо мен? Почват интриги, почват неща, защото те нямат идентичност. Един пастор не може да даде идентичност. Има само два дара на служение, които могат да дадат идентичност и естество на църквата. И това е апостола и пророка. Затова, когато върнава отиде, Библията ни казва, че а, в, в Антиохия самите вярващи бяха толкова живи, толкова силни, че когато излезнаха от Ерусалим, бяха изгонени от Ерусалим при преследването. Когато излезнаха от Ерусалим, самите вярващи започнаха да се събират. Започнаха да се молят. Без никой да ги организира, без никой да им казва какво да правят. Бяха една група от хора. Но Библията ни казва, че когато се чу за това от апостолите, те изпратиха Варнава, който беше пророк и учител. Нак ще каже, беше апостол. В последствие той стъпи в апостолското си призвание, защото апостолския офис е нещо, в което си призван, озряваш и стъпваш в него. Не е нещо, в което просто си призван. Пророка е просто призван. На 5 годинки аз пророкувах. На седем годинки аз имах видение. Апостолското служение е приготвено за теб и той е като костюм, който е определен размер, и ти израстваш, той е за теб, той е направен за теб. Има името ти върху него, но ти трябва да израснеш в този костюм. И в момента, в който ти си достатъчно израснал, ти си озрял и влизаш в този костюм. И затова апостол Павел не беше апостол, а беше учител и пророк. Затова Библията ни казва, че имаше в Антиохия учители и пророци. Варнава и Павел, и Нигер и други, дори не каза апостоле, защото още не бяха влезнали в този офис. Свършали, или... Те не бяха встъпили в този офис. Озряваха. И кога озряха? Библията ни казва, когато постиха и се молиха. Намери ми този пасаж да на, на апостолите. Когато църквата постише и се молише, и духът на Бога каза, това не е моя. Духът на Бога каза, отделете ми Павел и Варнава за делото на служението. И тогава бяха изпратени и разпознати, че са апостоли тоест преди да бъдеш изпратен, не можеш да бъдеш апостол. Трябва някой да те е изпратил. Но забележете, че църквата там си имаше собствен, а, как да го нарека, самите вярващи бяха толкова живи. Тук ли сте вярващи? Свършвам след 5 минутки. Самите вярващи бяха толкова живи, че те не чакаха някой да ги събере. Те се събираха. Те не чакаха някой да се погрижи за тях. Те се грижиха един за друг. И затова в Църква Пробуждане ние имаме групи и ние говорим за взаимоотношения. Защото тук имаме хора, които, апостол Павел каза, Стига, бе, вече трябваше вие да сте учители. Говорейки на вярващи, той каза, трябваше да сте учители. Тоест, ти можеш да станеш учител. Трябваше вече да сте учители, трябваше вече вие да се грижите за хора, а все още търсите грижа. Това е църквата, водена от пастор. И затова такава църква не може да бъде повече от 100 човека. Не може един пастор да води, а да води църква повече от 100 човека. Не му е, не му е възможно. Исус водише само 12. Не му е възможно. И затова постоянно хората си тръгват и той им се сърди. Мога ли да, да проповядвам? Защо ме нарани? Защо ме предаде? Защо? 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 Защото човек трябва да израсне. Не мога вече да ме дондуркаш. Искам да направя нещо в живота си. Искам аз да служа на Бог. Защото даровете на служение са там. Номер едно. За приготвянето на вярващите те да направят това, което ние правим. Тоест, апостола трябва да те научи как да бъдеш, да живееш като мисионер. Пророка трябва да те научи как да чуваш Божия глас, как да виждаш в Духа. За дарбите на Святия Дух. Тук ли сте? Учителя трябва да те научи как да получаваш. Пастора трябва да те научи как да даваш грижа. Евангелизатора трябва да те научи как да поговестваш. А само апостола може да те научи и пете. Тук ли сте? Защо? Защо бе предаваш? Защо му оставиш? Защо ти си пастор? Църквата трябва да израсне до такъв момент, че всеки водач на домашна група да е пастор. И всъщност, може би след известно време, направо даже се направи ръкополагане за всички водачи на домашни групи. На пастори. Защото това е пастора в Библията. Тук ли сте? Сега ние не казваме, окей, сега всички трябва да се дидуваме. Апостол, пророк, Важно е титлата, Не, важен е пода който принасяш. И е важно хората, с които работиш, да осъзнават кой си ти. За да могат да влязнат в божествено нареждане, в божествено пренареждане. Животите ни не са наредени, защото църквите ни не са наредени. Държавата ни не е подредена, защото църквата ни не е подредена. Запомнете това. Отражението на управлението в една държава идва от управлението на църквата в тази държава. Духът на държавата се определя от църквата. Ако има корупция, ако няма почет към властта, ако има клюки, всичко това идва е от църквата. Кажи ред. Божествен ред. Сега, чуйте, за нас това, което ние трябва да направим е различно, защото ние не говорим просто за съживление от Божията сила. Ние трябва да говорим за реформация. Каква е разликата? Съживлението пълни църквата с хора отвън. Реформацията пълни обществото с хора от църквата. Реформацията е, когато отиваш да си купиш баничка, жената е вярваща. Отиваш на метрото, за билет, че жената е вярваща. Качваш се на такси и човека е вярващ. Политика се изправя в парламента. Благодари на Бога. Това е реформация. Една реформация трябва стотици години да, да я унищожиш. И в повечето случаи не можеш. Вижте Америка. Бориха се, Америка потъваше. Сега Тръмп стана президент. Най-харизматичната жена, Пола Уайт, проповедник, се моли за Тръмп по ABC News, по CNN News, по всички. Най-харизматичният проповедник, испанец, Самуел Родригес, се моли за Тръмп. Пред всички хора. На посвещението му като президент. Пастори, проповедници и лидери водиха неговото посвещение. Това е когато имало реформация. Вече е дълбоко в ценностите. Сега за нас е по-трудно от много други държави, защото при нас е имало християнство лесно е да е нямало християнство. Хората говорят за Йонгичо, и Чо. Ме Да, обаче Йонгичо и Чо е лесно, защото всичко там е някакви фалшиви богове, някакви измислени. Хората не знаят какво е християнство. Той идва и той става образа на християнството. Ако искаш да вярваш в Исус, това е църквата, това е вида църква. Няма православни. Не знам дали разбирате какво ви получаваме. Но когато имаме църква, като църква пробуждане, която разбира тия неща и хора в църквата, които казват аз имам мандат към тази държава, тук ли сте вярващи хора? Аз имам отговорност към тази държава. Аз не мога да избягам, не мога да се откажа. Това е моята страна и аз имам мандат. Бог може да иска аз да съм президент, Бог може да иска аз да съм министр. Бог може да иска аз да съм адвокат, Бог може да иска аз да съм бизнесмен, аз имам мандат към тази държава и в тази държава аз ще царувам и ще управлявам и аз те завземам. Защо? Защото Бог е с мен и аз съм в апостолски ред. Най-нужното нещо за един вярващ, за да влезне в Божията съдба е пророк. Защото в момента, в който го потвърдя, вече е като свиркане с уста да влезнеща. там. И затова аз пророкувам, че тази църква ще влезе в нива на управление. Не само в радиото, в телевизията, не само в бизнеса, в политиката. Аз пророкувам и декларирам, като пророк на Бог, че тази църква ще влезне в нива на управление. Когато хората ще кажат, ти ходиш ли на църква и ще имат предвид пробуждане. Чуйте! Говорим си за промяна на мисленето. Помислете си колко трябва да бъде променено мисленето. За да когато кажеш църква, хората да не виждат купол, а да виждат лица. Затова ние постоянно публикуваме в Фейсбук лица, 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 лица. Защо това е църквата? Обществото на Бог. Лицата, чрез които Бог работи. Кажи ред. Пасторе, защо реда в църквата е толкова важен за мен? Това е хубаво за църквата, което кажеш, Защо е важно за мен? Защото той ще се отрази на живота ти. Ако ти не си в ред в Божия дом, в дома ти няма да има ред. И тия, които се посветихте днес в църква пробуждане, искам вие да видите от деня на вашето посвещение как сънища ще се увеличат във вашия живот. Искам вие да видите от деня на вашето посвещение как взаимоотношението с жена ви ще започне да се подобрява. Искам да видите от деня на вашето посвещение как децата ви ще започнат да ви носят по-добри оценки. Защото когато ти влезнеш под авторитет, когато ти влезнеш в ред, ти получаваш наследство. Получаваш наследство, което идва в живота ти и започва да функционира. Защо, защо дяволът атакува две неща? Той атакува образа на църквата и образа на мъжа. Защото и двете говорят за Христос. Ред означава мъжете да бъдат мъже. Благодаря за това, мен. И жените да бъдат жени. И ако случайно има някой тук, който се още се чуди какво е, провери си инструментариума. Бог ти е давал определен инструментариум и Той ще ти открие точно какво си. Но не си то със сигурност. Бях в една държава, наскоро имаше туалетна и за то. И викам, в името на Исус, аз затварям тая врата за моя народ. Затварям врата за моята държава. В името на Исус, чрез кръв и чрез огън, аз блокирам всяко действие на дявола. Ти си той или тя. Не може да си нещо по средата. Ако си мислиш, че си нещо по средата, тази сутрин Бог ще супне. Ред означава, че мъжете са мъже и са мъжествени. Жените са жени и са женствени. Когато има твърде много пастори в църквите и няма апостоли и пророци, мъжете стават нежни, а жените стават груби. Не знам дали има хора в тази църква, които. Жените започват да прави. А мъжете почват да хвалят Бог така. Излезна ли се реда на Бога? Защото пастора не може да го корегира. Той може да ги обича, не може да ги коригира. Само апостол и пророка могат да внесат корекция за това. Пастора в църквата на коринтяните не можеше да ги спре да прелюбодействат. Трябваше Павел да им напише послание и да им каже, стига хора, спрете с това нещо. А имаше пастор там и пак не знаеше какво трябва да направи, какво трябва да им каже. Кажи, мъжете са мъже и женица жени. И децата са деца. И къщите са къщи. И бизнесите са бизнеси. И колите са коли. Защото има ред. Божия ред. Бог е Бог на реда. Той не е Бог на хаоса. Моят дом е в божествен ред. Църквата ми е в божествен ред. Аз съм в божествен ред. Точно сега в името на Исус. Всяко объркване спира сега. Има яснота, защото има ред. Чуй, когато има ред, ти знаеш кое е твоето място. Иначе не можеш да знаеш кое е твоето място. И ти търсиш твоето място и не можеш да го намериш. Или ти не си вред, или мястото не е вред. Но някъде няма ред. Защото когато има ред, ти знаеш кое е твоето място. Отиваш 500 човека, а, седящи места в кинозалата И ти знаеш твоето място. Защо? Защото има ред. Когато има ред, ти винаги имаш място. Някой казва, о, реда, може би ще ми няма да имам пространство за мен или ще стане твърде. Не, не, не. Реда ще ти открие твоето място. Когато има ред, тогава имаш място. Когато няма ред, first come, first serve. Кажи ред. Когато има ред в дома ти, децата ти ще започнат да те благославят. Когато има ред в бизнеса ти, бизнесът ти ще започне да те благославя. Когато само те боли и когато само ти тежи, това значи, че си извън ред. Или ти не си се покорил, или някой под теб не се е покорил и това създава дискомфорт. Кажи ред. Говоря за ред като в армията а защото църквата също е армия, но само пророка може да каже на църквата как да бъде армия, как да надуй тромпета и да, да щупи чупи грнето и как да вземе мирото и да извика пастора може да ги научи как да бъдат семейство, да имат общение, да имат приятелство, но не може да ги научи как да бъдат армия. Но църквата е Божия армия, т.е. ти като вярващ, не си призвам просто да съществуваш и просто да бъдеш. Ти имаш цел, ти имаш съдба, ти имаш конкретен призив от Бог, който ти, изпълнявайки, ще донесеш печалба за Божието царство, изпразване на Ада, изпълване на небето. Ти ще можеш да бъдеш благословени за твоята държава, за твоето семейство, за твоя град, за твоята област. Хората ще погледнат към тебе и ще кажат, ето го човека, това е човека, който Бог живее в него. Това е човека, който познава Бог. Това е човека, който от църква пробужда. Аз пророкувам и декларирам, че хората ще видят и ще знаят, че ти си човек на вяра. Ще знаят, че ти хориш на църква. Защо? Не просто защото си религиозен, а защото си вред. Много религиозни хора не са вред. Но аз искам да пророкувам, че ти нямаш да имаш, няма да имаш религия, ще имаш живо взаимоотношение. в Вред. Реда е много важен, затова в нашата църква има разпоредители, затова има време в което ни идваме на църква и не закъсняваме. Затова има време в което издигаме ръце има време в което отваряме библите си. Има време в което си записваме има време в което ръкопляскаме. Реда означава, че има време. Има време за абсолютно всяко нещо. И когато няма ред, всичко е просто една бъргутия. Една някой казва, пасторе, семейството ми е така. Тази година Бог ще изцели семейството ти. Тази година семейството ти ще влезе вред и децата ти ще влязат вред. Защото ти си под помазанието на пророк и нещо ще се случи в твоя живот тази година. Децата ти ще се движат в отличие. Семейството ти ще се движи в отличие. Ти ще се движиш в отличие не мога да ви говоря толкова много за петкратното служение. Още много-много-много времето ми свърши, въпреки, че колко от вас биха искали да научат за петкратното служение. Ще направим един семинар към библейското училище. защото те имат предмет петкратно служение. Вместо да е в училището, разбира се, то ще е за училището, учениците трябва да са на първите редове. Ще го отворим за цялата църква и за всеки, който би искал да дойде и да чуе какво Бог има в предвид под прекратно служение, какво означава пастор, какво означава апостол, какво означава евангелизатор, да спрат да си мислят, че ако викаш много силно и се молиш за хората си евангелизатор. Те не разбират как може да функционираш нещо, което не е. И дори някои от вас тук, вие сте призвани, някои от вас не само да имате сърце на пастира, Всеки е призван да има сърце на пастире. Някои от вас са призвани да бъдат в офиса на пастира, Да се грижите за хората. Да можете да ги богославяте. Да можете да насочвате вниманието им към Исус. Да ги водите в целта. И тази година Бог иска да ви подготви. Готови ли сме тази година да бъдем църква, която функционира в пълнотата на Бог да не бъдем просто едно огромно стадо, а да бъдем църква, която функционира като семейство, църква, която функционира като сграда, църква, която функционира като а, дом, църква, която функционира като армия, църква, която функционира във всички параграфи, в които Солто на Бога ни дефинира, че църквата е това, това и това. Нека тази църква да бъде всичко това. И чуйте, аз знам, че а, тази сутрин малко по-дълго ви получаваме. Но това е много, много важно. Защото е важно ние, като хора от църква пробуждане, да разбираме нашите ценности, да разбираме щедрост, да разбираме поклонение, да разбираме ред, апостолски ред. Какво ще направи апостолски ред? Апостолски ред ще направи предбрачното ти взаимоотношение прекрасно. Защото принципите на апостолски ред, приложени в други области на живота ти, ще ги направят прекрасни. ще направи семейството ти прекрасно. Защото вече мъжа знае. Аз съм мъж, ти си жена. Няма такова нещо жената да е мъжа в семейството и мъжа да е жената. Това са извращения на света, които не могат да бъдат в църквата. Нека мъжете да бъдат мъже и жените да бъдат жени. Затова, когато аз оговоря с мъже, постоянно ги тупам Постоянно ги... Трябва да са мъжествени. И с е различно. С тях сме по-нежни. Но мъжете трябва да са мъже. Всъщност трябва да излезеш тая неделя, ако си мъж от църква с нестърбен поглед. Алио, аз съм мъж. Тая седмица ще изкарам пари. Та седмица ще спечеля. Та седмица ще пробия. Тая седмица. Та седмица ще бъда пастор в моя дом. Та седмица ще бъда свещеник в моя дом, та седмица ще бъда мъж на място, та седмица ще потъ сметките. седмица ще не знам дали има някой в тази църква. Ще помажа децата си тази седмица. Ще се моля за жена ми, ще ги науча как да четат Библията. Та седмица аз ще бъда. Мъжа, който трябва да бъда. И жените също трябва да излезе на страве. Тая седмица ще се погрижа за моя дом. Ще се приготвя децата. Ще се моля за пастора, за църквата. Ще постя тази седмица. Ще работя тази седмица. Ще донеса нещо като жената от прит 31 глава. Ще направя и аз някоя сделка. Няма да отида в Божия дом с празни ръце, да чакам мъжа ми само да дадат. Аз ще дам също, защото Бог ще ме благослови. Аз ще издигна моите деца да бъдат войни, ще ги изпратя при портите на града, ще ги науча как да бъдат в отличие. Ще ми изгларят дрехите и ще ги науча да се гарят, ще ги науча да перат, ще ги науча как да учат, ще ги науча как да израстват, ще ги науча как да бъдат хора. ли жени в тази църква? <плес> някой казва, пастор, аз не съм семен мен. Ми, влез си на място, това е. Вики, можеш да седнеш. Нека църквата, нека подираме църквата. Координираност на, на, на движенията. И когато тя е приготвена от някой, който познаваме от женица, накрая му от женица е доволен. Нали, Дани? Ще направим ли Исус доволен? Ще бъдем ли църква, която доставя удоволствие на Исус? Запишете си това. За да бъдем вред, имаме нужда от четири неща. Само ги запишете. Няма да ги проповядвам. Само ще ги запишете. Така и така, злоупотребих го употребих с времето и тази сутрин. Понеже миналата неделя не бях с вас. Ще заупотреба още няколко секунди. За ред имаме нужда номер едно смирение. Номер две, отношение на почет. Номер три, Страх от Господа и номер 4 пълно предаване на Святия Дух. За да влезеш в ред, Трябва да направиш това, което правихме по-рано да издигнеш ръцете си и да се предеш на Святия Дух. Някой казва: "Моля те пасторе, повтори това, което тук що каза, защото се го записвам." Чувам те, чувам те, чувам сърцето ти и повтарям специално за теб. Номер едно, смирение. Смирение. Смирение е да си готов да извършиш от Бога дадена ти задача на всяка цена. Номер две отношение на почет. Да разпознаеш божествената задача и призив върху живота на хората около теб. Защото са различни. Номер три, страхът от Господа. Притчи 9 глава 10 стих. Да можеш да видиш себе си и живота си и всичко в този свят такова, каквото наистина е в светлината на Божия характер. И номер 4, пълно предаване на святия Дух. Йоан 21, глава 18 стих ни казва, че Петър трябваше да се предаде, за да влезне в ред. Пълно предаване. Нека затворим очите си и да наведем главите си тази сутрин, преди да завършим тази прекрасна служба. Наведени глави. Нахранихте ли се? Научихте ли нещо? Развълнувани ли сте за Божия ред? Развълнувани ли сте за това, което църквата ще направи? Развълнувани ли сте да изиграете вашата роля? Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез Facebook страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg